0: Muy buenas noches, muy buenas noches. Esta noche lo que quiere hacer es pintar algunos cuadros, pinturas, para que usted pueda imaginar en su mente, para ayudarle en ese semana de campamento familiar. ¿Cuántos de ustedes están contentos? De usted parte de la familia de Dios. Y cuántos de ustedes en la familia tenía aflicciones. ¿Cuántos todavía tienen aflicciones? ¿Cuántos tienen aflicciones hoy? Entonces, esa noche, lo que quiero hacer de la palabra de Dios es enseñarnos lo que hacemos con nuestras aflicciones. El otro día, ayer, estaba pasando un pasillo en el aeropuerto. Estoy mirando la historia de avi aviación. Y tiene diferentes cuadros allá. Yo estoy mirando desde el principio hasta el fin. Me encanta la historia, porque la historia puede enseñarme algo. Voy a pintar ahorita un cuadro por ustedes. He llegado aquí. ¿Es caliente aquí? Un poquito. Antier, levanté cuatro y media en la mañana, fresquito como 55. Con un pelo de gato, cayendo. Y yo sentí ese en el frente, estaba allá en la cama, leyendo la Biblia, tenía mi cafecito ya. Estoy pintando, tiene que imaginar. Tomé, tomé mi cafecito y comienza a terminar el pelo de gato. Y comienza a levantar el sol. Qué color, qué bonito de ver el sol. Y las nubes comienzan a desvanecer. De a las cinco y media hasta una y media, un sol como 75 grados, bien caliente, los cielos bien azules y a la una empezó allá sobre un volcán, una nube bien negra, oscuro. De repente, la temperatura han cambiado de 5 y 10 grados. ¿Está conmigo todavía? Y cayó un aguacero. Pero un aguacero, usted no puede imaginar, como una pulgada y media. De hecho, cuando estaba manejando, Noé me pasó una laca. Y a las cuatro y media... Viene la hora por pancito y cafecito. Ahora ya ya tengo su atención. Porque queremos comer y vamos a comer algo. Y tomamos el cafecito, el pancito. Y ya está terminando el agua cero. Usted escuche. En el, el sin. Escuchando. Y después terminó, puso fresco y viene ahora para planchar las orejas. <risa> Llegando aquí. Estamos mirando el sol afuera, tenía aire acondicionado bien puesto. Mi esposa dice, tan agradable. Yo que sí, 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 ya llegando. Y, y, y en, en el 5 está verde, hay, hay árboles, frutales. No, no permite a ellos padecer. no hay suficiente agua. He pasado varias reservas llenas. Y paramos y abrí la puerta. De 60 hasta 100. Yo salí, yo le conté a mi esposa, es el clima de quemacoco. He tratado de pintar un cuadro de lo que es mi vida. Un momento así, otro momento así en menos de 24 horas, han cambiado totalmente. Así es la vida. Recuerda, en el libro de Génesis, ¿cuántos de ustedes pueden imaginar el huerto? Si usted no tiene buena idea cómo es el huerto, vaya a Costa Rica. Flores, animales, la comida, todo. Pero lo que pasó por la desobediencia, entró el pecado. Y las cosas han cambiado así. Y después hemos visto la condición del mundo. No voy a predicar toda la Biblia. Vamos a llegar al libro de Apocalipsis. De paraíso de problemas y dificultades y aflicciones que es parte de la vida llegamos al Nuevo Testamento nosotros veamos Cristo en la cruz ¿cuánto de ustedes puede imaginar ese día cuando ha puesto la corona de espinas en la cabeza de nuestro Señor? y después la resurrección y después diciendo Voy a ver por ustedes. ¿Cuántos de ustedes está esperando el Señor para llegar? Amén. Qué bonito va a ser esto. Y después leyendo en el libro de Apocalipsis. De la descripción de los cielos. Mucha gente piensa son ricos aquí. Nosotros somos ricos. Y somos parte de la familia de Dios. Entonces he tratado de pintar varios cuadros o pinturas en preparación por la lección esta noche. Busque conmigo, por favor, el libro de Salmos 107. Salmos 107. Su pastor y yo estamos hablando atrás. Yo no entiendo, nosotros no entendemos cómo los incrédulos pueden confrontar mañana con todas las reflexiones y problemas. Yo no, yo, no, yo no puedo comprender yo tengo el Espíritu Santo gracias a Dios que yo tengo el Espíritu Santo more en mí doy, doy gracias que tengo la palabra de Dios para darme las instrucciones cómo tengo que conducir mi vida y las promesas que está escrito en la Biblia para mí personalmente soy hijo de Dios yo soy parte de la familia somos parte de la familia pero no hay garantía que no vamos a tener dificultades en la familia o en la vida. ¿Cuántos de ustedes son casados? ¿Cuántos están cansados? ¿Recuerda, recuerda, recuerda cuando empezó de ser novios? ¿Recuerda cuando él han traído flores y chocolates. Recuerda cuando abri, abrió la, la puerta por usted. Recuerda cuando Él recogió su ropa. Dicen, no, yo no recuerdo. Tanto tiempo casado. <risa> ¿Y cómo han cambiado las cosas, sí o no? Como un día. Como todo. Capítulo 107 de Salmos, versículo 1, dice, Alabar a Jehová, porque Él es, ¿qué? Bueno. bueno. Porque para siempre es su misericordia. Dígalo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo a los que han congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdido por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, abrimientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por el camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaban la misericordia de Jehová. Sus maravillas para con los hijos del hombre, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuantos fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Aborrecieron el consejo del Altísimo. Por esto quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego. Que clamaron a Jehová. En su angustia. Estamos mirando algunos versículos repitiendo, repitiendo. Entonces cuando repite las cosas necesitamos prestar atención. Versículo 13 dice, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y las sombras de muerte y rompió sus prisiones. Alaban la misericordia de Jehová, sus maravillas, para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los Insensatos, A causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades Su alma abominó todo alimento Llegaron hasta la puerta de la muerte Pero clamaron a Jehová en su angustia Y los liberó de sus aflicciones Envió a su palabra y los sanó Y los liberó de su ruina. Alaban la misericordia de Jehová, sus maravillosas, para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descendieron en mar de naves hacen negocio en muchas aguas. Y ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las Profundidades. Porque habló y hizo levantar un viento tempestuoso que escrespa sus hondos. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblen y titubean como embrios. Y toda su ciencia ¿qué? es inútil. Entonces clamaron a Jehová en sus angustias y los libra de sus aflicciones. Vamos a orar, Padre Santo. Tenemos gracias por esta noche donde podemos congregar y reflexionar en lo que dice tu palabra. Te damos gracias por la oración, escuchando a esos hombres, hablando con Dios Altísimo, clamando, haciendo intercesión por las personas con esas aflicciones. Y Señor, esa noche, enséñenos lo que necesitamos aprender. Háganos. Lo que tú quieres que nosotros seamos. Y darnos, Señor, lo que es necesario. Todo lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera cosa que veamos en el texto esta noche es desierto. ¿Cuándo de usted le gusta el desierto? Debe de le gustar porque vive en el desierto. Pero hay varias cosas que pasan en el desierto. Y nosotros tenemos una descripción del desierto. Y a veces en el, en el desierto se puede perder la dirección. Perdidos. El pueblo de Israel. Esa es una historia del pueblo de Israel andando en el desierto. No sabía cómo caminar hacia una ciudad. Ellos andaban con hambre. Recuerda, tenía hambre. Recuerda cuando Moisés tenía que pedir a Dios. Y Dios le ha dado maná para cumplir la necesidad tenía sed y andaba en soledad también yo creo en el transcurso de nuestras vidas a veces sentimos solitos como en el desierto con hambre tal vez no físicamente pero por hambre algo más el mundo siempre está buscando más Nunca está satisfecho con lo que tiene Siempre quiere más y más y más y más y más El ser que tiene el mundo por las cosas es increíble No está satisfecho con nada, no está contento con nada Y nosotros tenemos aquí todo lo que es necesario No importa mientras andamos aquí Nosotros tenemos una ciudad, esa ciudad se llama los cielos y eso va a descender de los cielos allá y un día nosotros vamos a vivir eternamente en la gloria aquí en el desierto va a terminar hambre y cuando llegó ese problema, vean lo que dice en versículo 4, dice ¿Anduvieron que Perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hay gente que anda por aquí, y para allá, no sabe contentarse con ningún lado. Y nosotros sabemos que esa jornada es solamente por el momento. Yo soy un extranjero, acabo de recibir mi residencia otra vez, gracias a Dios. Como andan aquí, gracias a Dios, tengo otro ciudadano allá, pero mi ciudadano celestial es para siempre. Y esa razón yo puedo continuar caminando, porque soy un extranjero, peregrino, pero el mundo que no tiene Cristo no tiene ninguna dirección no tiene ningún destino como nosotros me duele por ellos pero nosotros veamos lo que dice la palabra de Dios en esa condición de ellos la Biblia nos dice en versículo 6 dice entonces clamaron a Jehová en su angustia y los liberó de que sus aflicciones. ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas? Orar. 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 De hecho, hay un versículo que dice. Orar sin cesar. Yo siento solito mi matrimonio. Clama Dios. Yo siento solito en esta vida. Clama al Señor. El Señor va a liberar a nosotros. No me diga que en ese día. No sentía solito en su vida. ¿Y qué hacemos cuando tenemos ese sentimiento? ¿A quién buscamos y clamamos? Y la Biblia nos dice aquí. Versículo 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Y los liberó de la aflicción. Y después en versículo 8, alaban la misericordia de Jehová, sus maravillas para con los hijos de los hombres. Las cosas maravillas que Dios hace por nosotros. Dios es muy bueno. Recuerda cómo empezamos, alabar a Jehová porque Él es qué bueno. Tiene sed, busca Señor. ¿Tiene hambre? Busca Señor. ¿Siente solito? Busca Señor. Ande medio perdido? Busca. Es una lámpara a mis pies. Aquí es mi dirección. Cuando yo ande con esa aflicción. O esa angustia. Yo busco lo que dice la palabra de Dios. Las promesas del Señor. Porque eso es lo que va a traerme. Alegría y gozo. Vamos a ver la segunda. Condición. Versículo 10. Algunos moraban en las tinieblas y las sombras de muerte, apresionados en la aflicción y en hierros. Yo llamo a ese grupo de gente, no de desierto, de prisión. Están en presión, a veces por su propia culpa. Pero la presión, nadie me quiere. Una señora me dijo el otro día, después de servir, dice, pastor nadie me quiere. Yo me, Jesús le quiere. Su pastor le quiere. Yo le quiero. ¿Qué más quiere? Dice. Nunca han pensado así. Dios me ama. Dios ama a usted. Entonces. ¿por qué cuando estamos en esta mentalidad. La presión. La mente es fuerte. Para engañar a nosotros. Yo conozco gente en la noche, ellos al estar su ropa, pongan los zapatos aquí, pongan los pantalones vestidos aquí, todo orden y un galón de agua porque tiene temor que va a temblar. Esa es prisión, asustado que va a temblar. Si tiemblen, ¿qué me importa. Alguien me dijo el otro día, cuando estaba volando, dice: Uh, oh, hay mucha turbul turbulencia en el avión. Yo le dije: ¿Qué me importa? Dios está en control, eh. está en control de viento. Dice: De verdad, si sí, la Biblia dice. Dice: Oh, usted es uno de esos hermanos. Yo le dije: Yo no ande con temor como usted. Usted vive en esa mentalidad de prisión. Si va a aterrizar o va a, 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 a extrañar ese avión, usted tiene temor de morir. Para mí, voy arriba. Y él está mirándome. Usted es un bicho raro. Y él dice no. Yo soy hijo de Dios. Mi Dios me ama. Cuando él quiere llamarme. Él va a llevarme. Pero yo no voy a vivir en prisión. Temoroso. De lo que va a pasar con ese gobierno. qué va a pasar allá. Yo sé lo que va a pasar. Todo está escrito en la palabra de Dios. Encerrado. Sin salida. A veces la gente encarcelado por hábitos, pensamientos, actitudes, vicios. Qué feo vivir así. Pero vean lo que dice la palabra de Dios en versículo 13. Bueno, versículo 12, vamos a continuar. Por esto quebrantó con el trabajo su corazón, cayeron y no hubo quien qué cuando uno está encarcelado ¿quién puede ayudar no se preocupe yo no puedo no, no se preocupe tranquila eche todo vuestro ansiedad sobre mí es importante leer y memorizar la palabra de Dios porque la palabra de Dios puede liberar a nosotros me ha dado la promesa que él está conmigo él va delante de mí. Él está atrás de mí. Él está alrededor de mí. Encima de mí. En todo lado. El, el Señor está. Pero hay gente que. anden Encerrado. En esto. Y vean lo que dice. La palabra de Dios. Versículo 13. Luego. Porque nadie va a ayudar. Luego. Que clamaron a Jehová. ¿En qué? En su. Angustia. Otra vez que. Orando. Y. Orando. Y orando y orando. Siempre he dicho la gente, en lugar de llegar aquí llorando, quiten el doble L y orar. Oh, usted no, yo no tengo violín y no sabe tocar. ¿Qué puede hacer yo? De cambiar la forma de pensar. Pero la palabra de Dios clama al Señor, pide a Dios. Señor, ayúdame, ayúdame. La tercera cosa, rápidamente, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Cuando, versículo 18, dice: Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta la puerta de la muerte. Cuando uno está enfermo, no tiene ganas de comer. Usted sabe, la enfermedad viene todo de nosotros. Estaba orando el otro día. No, no es broma. Señor cuando usted lleve a mi esposa y yo. Que sean juntos. Porque yo no quiero que yo sufra. Y menos yo quiero que ella sufre. Porque sin mí. Imagínense cómo va a vivir. Yo pido cuando nosotros vamos va a hacer un avión. Porque yo quiero irme la presencia de Dios predicando. Yo voy a parar en el avión diciendo: Si usted no sabe este momento, no tome tiempo. Reconoce su necesidad. Usted es pecador. Si no arrepiente y pide a en tu corazón en menos de un minuto y medio, usted estará en eternidad. Incline su cabeza y ore así. Qué bonito. Eh? Y su esposa ya, ella va a tocar el pie. No dice si usted tiene una imaginación es mejor de pensar así de comiendo las uñas las uñas comiendo las uñas no va a cambiar hay gente que piensa de todo o de enfermedades la enfermedad es algo real pero la cosa más feo es morar o morir sin Cristo sin apetito, hoy en día la gente no tiene apetito por las cosas de Dios Porque están muertos espiritualmente Nada más bonito de ver a alguien cuando abren el corazón Viernes, escuela de vacaciones Tuvimos allá 500 niños, 100 adultos Y una pareja cuando predicaba, levantaron su mano por salvación. Yo llevé a la oficina, estamos en la oficina, estaba hablando con ellos. Arrepentieron de sus pecados, aceptaron a Cristo Jesús. Lágrimas, dice: Yo siento libre. El otro dijo: Ahora, cuando yo muere, voy a ir a los cielos. Yo dije: Qué bonito es el poder de la palabra de Dios. Llegó domingo en la mañana. Es un concepto nuevo. Cuando la gente recibe Cristo, normalmente quiere llegar. Llegó a la iglesia, predicaba, escuela dominicana, predicaba un mensaje un poquito directo, domingo en la mañana. Y ellos pasaron adelante en el altar. Y el pastor me dijo: Pastor, usted vio yo, el poder de Dios. El poder de Dios no es de hombre. Usted cree que Dios puede sanar. Lázaro. Siempre, usted lo ha escuchado muchas veces. Lázaro, no, 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 señor, no, no, no me llama. Estoy bien feliz aquí. Yo no quiero regresar a la tierra. Lázaro, venga. Un día Dios va a llamar a todos de nosotros yo no sé cómo o cuándo pero yo sé el eh, Señor es bueno ven lo que dice la palabra de Dios aquí en versículo 19 pero clamaron a Jehová en su qué angustia y los liberó de sus aflicciones envió su palabra a los que? sanó alaban la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y nosotros hemos visto en el desierto la soledad, el hambre, sin dirección a ninguna ciudad. Y nosotros hemos visto ellos en prisión, la cautividad de la mente y siempre está controlado de pensar en cosas que, uh, que no son real, inventando las cosas. Y después... La muerte, si sean espiritual o sean físicamente, es parte de la vida y va a tocar a todos nosotros. Pero la cuarta cosa está en versículo 25: porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Han tenido esta semana una tempestad? ¿Hay alguien aquí que tiene tempestad esta semana? ¿Un una problema? ¿Una dificultad? Levanta su mano. ¿sí? ¿Tenía? ¿Son... Ah, no. Si usted no tiene, me busque después del servicio. Yo tengo varias para prestar. De hecho, yo no voy a prestar, yo voy a dar. El diablo es real. El diablo no quiere que usted y yo disfrutamos esta vida, pero el Señor han llegado para darnos vida, vida abundante. Dios es muy bueno. Aunque andamos en el desierto, el Señor va a darnos una ciudad, Él va a darnos la comida, Él va a darnos algo a, a tomar. Aunque andamos a veces con la cautividad de pensamientos. Cuando viene a nuestra mente pensando de algo. Ay, no, 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 no. Y todos tenemos. No me dicen que. No, no, no. Usted no sabe. Yo siempre estoy como decimos allá en por la vida. No. A veces usted por problemas. Solamente tiene un buen fachada. Todos tenemos problemas. Todos. Sin, sin excepción. No, eh, eh, hay una persona. No, no, no. Usted no conoce. No. Por favor, su esposo me dice otras cosas, enfermos, todos tenemos una enfermedad, parte de la vida, tempestades, tempestades, ¿Cuándo viene un tempestad, ¿Qué es la primera cosa cuando las olas nos llevan arriba y abajo, cuánto más yo puedo aguantar mi esposa y yo vámonos por 40 años cuántos arriba y abajo y ella aguantaba y todavía está en la barca conmigo eso es un milagro soportándome aguantándome a veces preguntamos cuándo va a terminar esta tempestad cuántos de ustedes han pasado tempestades que más de un día cuántos de ustedes han pasado más de un mes no voy a preguntar más porque ya hay... yo creo que yo vivo pastor en una tempestad pero gracias a Dios que no vivo solito yo tengo un Dios tengo acceso de clamar a él y vean lo que dice me encanta me encanta lo que dice la palabra de Dios en versículo 27 dice tiemblan y titubean como embrión y toda su ciencia es que echen una mirada soy inútil. Yo soy yo soy menos de nada. Primero la Biblia dice: Yo no soy nada. Yo soy menos de nada. Qué buen marido. Yo estoy en la escuela de vacaciones allá en Costa Rica. Y mi esposa quebró su muñeca. ¿Sabe lo que el diablo está diciendo? Vayan allá. Ella necesita su ayuda. Y Dios dice: No se preocupe. Yo voy a cuidar. voy a predicar en una conferencia familiar usted está aquí su esposo está allá está quebrada y usted está aquí se viene ¡Ah! eso no va a pasar usted no no porque usted es más espiritual que yo yo soy inútil hay alguien más aquí inútil okay. entonces yo no mencioné nada en la iglesia yo predicaba tuvimos salvaciones empezamos allá yo hablé con mi esposo y yo le conté ¿Cómo está? Estoy aquí en, en la sala de esperanza. Yo, ¿De qué está esperando? El doctor para verme. ¿Cuánto tiempo? Tres horas. Yo, Ay, mi amor, lo siento. No se preocupe. ¿Tiene dolor? No. Gracias a Dios. Seguí adelante. Martes ella me dijo. Me llamó. Esa es California. Puede ser de merecida social. bueno. Es, okay. El doctor llamó a mi esposa. Diciendo Norma. Venga queremos hacer algunas placas. Llegó hizo las placas. Y dijo mañana vamos a operar. En menos de 40 horas. 40 horas. Fue operada sin dolor. Y yo diciendo. Ay tal espiritualidad yo tengo. Ah. Busca primeramente el reino del Señor, Y añadir todas esas cosas. El diablo dice, inútil. Ustedes no tienen ese conflicto, ¿sí? Tempestades. Ahora está conmigo. Estamos juntos. Y el Señor nos cuida. ¿Y sabe lo que me dijo? Domingo en la noche, yo estaba allá en la. Eh, eh, eh. Ah, perdón, en la, en, la, en la cama yo estoy pensando. Si yo puedo irme allá, ta 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 cosa, dice Eduardito. No me hablan verbalmente, pero Eduardito, Eduardito, muévete. Tengo todo bajo de control. De hecho, usted es un estorbe. De hecho, usted es inútil. Gracias por el ánimo, Señor. Dice, no se preocupe. Yo estoy encargado. Yo le he dado a ella, yo voy a cuidarla. Usted sigue haciendo y todo estará bien. Y yo estaba pensando, ¿qué puede hacer ella sin mí? El Señor dice, no, conmigo no hay nada que yo no pueda hacer por ella. Gracias Señor. ¿Dónde quiera Voy a sentarme. Nada más. Voy a sentarme quieto. Callado. Esperando al Señor. ¿Cómo nosotros tratamos de ayudar al Señor? Y solamente complica el asunto. ¿Sí o no? Y vean lo que dice. Por el tiempo lo que dice la palabra de Dios. Versículo 13, or 30. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que, que deseaba alabar la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Nos encontramos cosas bien profundas y dificultades y tormentos. Algunas veces causamos, pero por la misericordia de Dios nos ayuda. Pedimos a Dios para ayudarnos. He visto la misericordia de Dios, como ustedes han visto la misericordia de Dios tantas veces. Y nosotros sabemos que el cuadro va a cambiar. He visto dos hermanos tratando de levantar un avión. Jamás yo voy a montar en ese avión. Y después, al final de ese pasillo, he visto aviones que acabo de traerme. Nosotros sabemos. Cómo empezamos y nosotros sabemos cómo vamos a terminar, porque la Biblia nos dice. Predicaba un mensaje cuando dice: "No somos nada y menos de nada". Y ahora inútil. Yo no entiendo por qué el pastor invitó un inútil para llegar aquí. Porque yo soy inútil, pero nuestro Dios no es inútil. Él puede ayudarle en su desierto. Él puede. ¿Cuántos de ustedes creen esto? ¿Sí o no? Dice, pero usted no tiene. Yo no, pero Dios sabe. Su presión, su mente. Ah, pero yo no. Usted no tiene la historia. Usted no sabe las historias de mi vida. Gracias al Señor. Y gracias a Dios, usted no conoce las historias de mi vida pero tengo ese confía en el Señor, el Señor tiene poder para hacer un montón de cosas tempestades bienvenido, hay tempestades todo el tiempo pero ellos clamaron a Jehová tiene un desierto que está pasando está encarcelado en un tipo de prisión de su mente un tipo de enfermedad un tempestad clama a Dios esa noche aquí en el altar Dios está buscando. Solamente tiene que buscar a Él, nada más. Los ojos cerrados, las cabezas inclinadas.